0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире канал Точка сборки», у микрофона Екатерина Борисова и Борис Марцинкевич, мозг нашего проекта. Здравствуйте, Борис. Всем
1: добрый день, как меня только не обзывали.
0: Я достаточно внимательно послушала, как вы вдвоем с Дмитрием Гусевым обсуждали планы правительства о необходимости развития в России электротранспорта, обсуждали эмоционально, мнения у вас совпали, вам обоим эти планы не нравятся, но последние полгода-год, наши СМИ говорят об этом все чаще, электротранспорт у нас в тренде, это прогресс и огромная помощь в борьбе за декарбонизацию, и вообще-то дешево, и, наверное, сердито, не знаю, насколько сердито, Росатом строит гигафабрику литиевых аккумуляторов в Калининградской области на 50 тысяч изделий в год, в Москве уже работает фабрика на 2 аккумуляторов в год. А наши автокомпании одна за другой рассказывают о новых и новых электрических моделях. А неужели вам это все не нравится? Не чувствуете ли вы, что встаете поперек технического прогресса? И вообще мешаете державе шагать в новое светлое будущее с чистым воздухом?
1: Так, вот сейчас по порядку. Значит, что касается декарбонизации. Я уже сам себе слово дал и каждый раз буду это повторять, пока не будет цепляться все-таки. Декарбонизация – это попытка избавиться от выбросов углекислого газа. Вопрос, по-моему, я всем ведущим задавал. Вот на декарбонизацию тратятся миллиарды, триллионы всем миром, всем народам. Как вы думаете, вот если это настолько важно, содержание углекислого газа, каково его количество в атмосфере в процентах? Ну так, вот первое, что в голову приходит, это очень важный момент. Это ведь самое главное, декарбонизация. Вот сколько его этого вредного?
0: Ну вот, наверное, в районе 2%, мне так кажется.
1: 0,4. То есть вот все эти триллионы, которые угробили на ветроэлектростанции, солнечной электростанции и прочее, и прочее, это борьба за то, чтобы их не стало 0,5. Все. При этом... Что будет, если будет 0,5, не знает никто. Есть самые разные анализы, прогнозы, точных данных нет ни у кого. Точные данные известны по нижнему порогу, если содержание углекислого газа будет меньше 0,2%, на планете не останется флоры, она просто умрет. Это первое соображение. Второе соображение. Плотность атмосферного воздуха, ведь углекислый газ почему вреден, он создает парниковый эффект накапливается и не дает теплу подняться от земли, и мы перегреваемся. Солнечные лучи пропускают вниз. Вот так это звучит. Поэтому у нас вот такой эффект. Так вот, плотность атмосферного воздуха 1,25 килограмма на кубический метр. В кубометре воздуха, который мы дышим, 1,25 килограмма. Плотность углекислого газа составляет 1,92 кг килограмма на кубометр вот каким образом у нас металл стал всплывать в воде я не знаю но мы за это боремся то есть на мой взгляд все разговоры о декарбонизации это разговоры о озоновых дырах и прочее 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 то есть в пользу бедных прямо скажем Тем более, что есть ряд наблюдений, что повышение содержания углекислого газа на десятые доли процента, на сотые доли процента приводит к тому, что у нас урожаи стали лучше, злаки у нас лучше произрастают. Но, тем не менее, мы за что-то боремся. Еще более непонятно, когда декарбонизация, говорят, конкретно у нас в России, вот эти конкретные люди со всеми их программами, если рассматривать... Вклад России в выбросы углекислого газа, 100% вся планета, на долю России приходится 3,5%. На долю российских лесов приходится 20% мировой площади.
0: И они, соответственно, поглощают.
1: То есть, казалось бы, прежде чем говорить о том, что нам нужна декарбонизация, ну как? Декарбонизация, хорошо, это техническая проблема, ее надо решить. Начинать надо с аудита. Ну как в задачке по физике. Да, но найти. А со второй половины 90-х годов Россия подает одни и те же данные в Организацию Объединенных Наций о том, что природа России способна поглотить в течение года 600 миллионов тонн углекислого газа. Вот эта цифры и орудуют. В 2020 году, как раз пандемия, людям было скучно, и люди в Финляндии задумались. Вот есть финские леса, вот есть корельские леса. Они по составу деревьев ничем друг от друга не отличаются. Но почему-то у финнов в их статистике поглощающая способность их финского леса в четыре раза выше, чем в России. Финны задали вопрос нашему замечательному министерству природных ресурсов и его руководителю господину Козлову. А что, собственно говоря?
0: Это наши подсчеты?
1: Ну да, как, как вы считаете, почему мы фины у себя считаем столько, а вот у вас вот столько? Ничего. Козлов не отвечает, головой тихо он качает. Фины не поняли. Фины нашли более чем серьезную компанию, Бостон Consulting Group. Никогда в жизни она не была незамечена ни в каких симпатиях к России. Многие считают ее данные достаточно объективными, даже если мы их считаем заниженными по отношению к России, нам это тем более интересно. И Финны просто заплатили денег. Спросили, о а что в России делается с поглощением углекислого газа? Задача большая, поскольку площадь России тоже не маленькая. Первые данные от Boston Consulting Group пришли в конце 2020 года. они Причем в преамбуле они извиняются, что у них не хватает спутников, чтобы оценить соотношение лиственных лесов и хвойных и так далее и так далее что если обратиться к россии может быть она сама получше посчитает ну, может такое произойти но общий вывод бостон Групп про 600 миллионов тонн углекислого газа в год россия нагло врет не соответствует это данным это просто в чистом виде вранье потому что по э, данным бустон консалтинг групп те, которые она имеет меньше миллиарда тон, никак не получается. Вот, то есть казалось бы, есть люди, которые за тебя, многоуважаемое министерство природных ресурсов, твою работу делают. Ну отреагирую как-нибудь. Тишина. Я думал, что на этом все закончилось. Но заказывали фины, они же заказывают медленно, но если закажешь так закажут. Оказывается, Буссен групп продолжил свои подсчеты болото болотами, но известно, что поглощающая способность болот э, леса лесами, а поглощающая способность болот выше. И оказывается, вторая часть работы – это оценить поглощающую способность болот России, чем господа из Бостона и занялись. И э, в феврале 2021 года отчитались. Все болоты мы пока еще не изучили, но вот Васюганское, как самое крупное мы взяли, э, поглощающая способность Васюганского болота – миллиард тонн. Козлов не отвечает. Козлов в это время, вместе с его ведомством замечательным, и он сам прекрасный специалист, я его очень уважаю за то, что он такой молчаливый, занимается борьбой за углеродные квоты, мечта действовать так же, как в Европе. То есть, если есть выбросы углекислого газа, вот есть норматив, выбрасываешь больше, заплати, здорово, потому что у нас экономика настолько блистательно развивается, что ей заплатить деньги за воздух, ну, это же буквальном смысле за воздух вы же ее упортите платить за воздух это то чего нам не хватало вот еще налогов у нас мало неплохо бы заплатить При этом, В мировом тренде да мировой тренд много много было разговоров про зеленую сделку о том что все вот занимаются зелеными квотами в мире есть 10 крупнейших компаний, которые занимаются вот оценкой всей этой ситуации с котами, ну, То есть проверяют, правильно посчитали, неправильно посчитали, дают свой сертификат. Из-за 10 компаний, которые работали с Россией, 10 уж ты. Потому что они европейские и американские. Вот это так для разминки, просто про декарбонизацию. При этом Boston Consulting Group продолжает считать российские болота, их у нас еще много. Там, если говорить про Не право. все подсчитано. Но они не могут, они же спутников не имеют достаточное количество над Россией. Мало того, есть поручение президента России в адрес Роскосмоса, и там уже люди, неподведомственные, неподчиненные господину Козлову, которого я очень уважаю, они занимаются тем, что им поручили. Появятся наши собственные спутники, разрабатывается программа, которая позволит оценить поглощающую способность природы России но мы в это время уже занимаемся декарбонизацией, то есть у нас нет данных, сколько у нас есть у нас баланс, выбрасываем больше углекислого газа, чем поглощаем, или наоборот, но мы уже готовы делить квоты, потому что это увлекательно, главный инициатор, главный мотор двигателя этого замечательного процесса – это Сбербанк, Сбербанк уже отчитался о том, что он… Занялся у себя в Сбербанке декарбонизацией. Не знаю, как это выглядит, может, у него
0: Декарбонизация в банке это интересно. Это да,
1: это большой вклад, я считаю, во всю экологическую обстановку, потому что декарбонизация углекислого газа, усилиями Сбербанка, может, у него там сотрудники дышать перестали, или выдыхают через раз. сложно сказать. Ну, это вот, к слову, о декарбонизации. Теперь, что касается электротранспорта. В России есть заводы, которые перерабатывают нефть, вырабатывают дизельное топливо и бензин. Стокинь. Удивительное дело. В 2014 году наше замечательное, прекрасное правительство под управлением выдающегося государственного деятеля господина Медведева предложило сделку. Вы, господа нефтяники, вкладываете деньги для того, чтобы получать топливо класса Евро-5, а мы вам за это налоги с кости. Заводы вложились. Мы выпускаем топливо Евро 5, Евро 6, там и черти какие еще. Если мы собираемся переходить на электротранспорт, зачем мы это делали? Вот для чего? На, в середину десятых годов было более менее понятно. У нас стал расти объем поставок нефтепродуктов в Европу, Евро 5, вот мы совпадаем, значит, берите, кушать Что сейчас происходит с поставками, известно. Отдадим должное нефтяникам, они, слава богу, с XIX века соревнуются в том, как правильно обойти любые препятствия со стороны любого государства. Я стал смотреть более-менее внимательно, куда пошли наши нефтепродукты. Ну, хорошо в Африку, это более-менее понятно. Внезапно в три раза увеличились объемы поставок в Турцию, тоже понятно. Потому что Турция, конечно, свято соблюдает любые санкции по отношению к России, она не перепродает российское топливо ни в коем случае, она просто забирает наш топливо к себе на внутренний рынок, а все, что выпускается в Турцию, уходят этим, они же не выбрут, они же европейцы. Точно так же себя ведет Марокко, которая кратно увеличила объемы поставок в Испанию. Не Саудовская отрава.
0: Аравия, да, с дизельным а, топливом. А,
1: вот в феврале появились поставки дизельного топлива из России в Саудовскую Аравию. Вот так неплохо. На следующем этапе будем продавать снег пингвинам. Вероятнее всего, Саудовская Аравия ведет себя точно так же. Все, что может Россия поставить, уходит на внутренний рынок, все, что производится, уходит к этим, которые не умирают. Новинка – это поставки дизельного топлива в Бразилию, в Чили и так далее. Но при этом у нас идет постоянная борьба за то, чтобы не выросла цена на наших собственных автозаправках. Там бегает федеральная антимонопольная служба, кричит, что я знаю, какой должна быть цена, вот не выше, там инфляция и так далее. А купят в таких условиях наши нефтеперерабатывающие заводы все вложения для того, чтобы добиться вот этого евро-6. Нам в России этот евро-6 зачем? Вот. У нас есть не сильно далеко от нас замечательная страна, которая по количеству... Санции нам уже уступило. Я не знаю, господа, иранцы обиделись. Они 30 лет были лидерами, и мы вдруг их рывком взяли и обогнали. Но я думаю, они как-нибудь там самолюбие свое сдержат. Для того, чтобы знать, как бороться с санкциями, мне кажется, что не надо собираться в тиши кабинетов там что-то изобретать. Можно взять тетку в клеточку, ручечку и съездить как в Тегеран, как-то. все записать. Uh-huh. Там все расскажет. У них точно такая же ситуация, но у них нефтеперерабатывающие заводы выпускают евро три. Они считают, что этого достаточно. Вот у нас, иранцев, такое качество устраивает. Кто хочет, может у нас купить. Кто не хочет, покупать сырую нефть. перерабатывать сами, во что хотите. Это одно направление. То есть здесь мы занимаемся нашими евро пятыми, евро шестыми бензинами и дизельными топливами, топливами и, и нам хорошо. Ну,
0: а объективно все-таки в городах-то дышать довольно тяжело, если Хорошо. топливо не, не совсем высокого качества. Хорошо, продолжаем двигаться
1: дальше. Что у нас еще растет? Еще у нас растет пропан бутановой заправки. Это еще одно направление, тоже замечательное, прекрасное. Цены, правда, Федеральной антимонопольной службы не контролируются. Они время от времени выскакивают, время от времени падают то есть ведут себя совершенно рыночно. То есть, если убрать фас от нефтеперерабатывающих заводов, то и с бензином у нас будет то же самое. Сегодня 30 рублей, завтра 100. Тебе не повезло, то надо было вчера приезжать. Ну, или подожди, через недельку упадет. Развивается? Развивается. Кроме того, у нас есть компания «Газпром Газомоторное топливо». Удивительная компания, которая не желает общаться с нами ни в какой студии, уж куда я их только не приглашал, куда я их только не звал. Что меня интересует, у нас есть государственная программа субсидирования перехода на метановое топливо. То есть, если я, как владелец автомобиля, решил поставить себе газобаллонное оборудование под метан, простите, 50% стоимости мне компенсирует государство, 40% на «Газпром» газомоторное топливо. Я плачу 10%. Программа идет третий год. Вы что-нибудь о ней слышали?
0: Только от вас немножко. Вот тоже
1: достаточно удивительно. Это государственная программа, на нее ежегодно выделяются достаточно серьезные деньги, они не расходуются. Но при этом компания «Газпром» газомоторное топливо, которое, конечно, отношусь тоже с большим уважением, они молодцы, что о себе никому не рассказывают, так и надо, отчитались, что в прошлом году в России через метановые заправки было продано полтора миллиарда кубометров газа. С учетом того, что у нас объемы поставок в Европу упали, ну, казалось бы, развивая внутренний рынок. При этом загруженность АГНКС, автоматизированных газокомпрессорных станций, еще не помню, как он расшифровался, вот метановые заправки, загруженность составила 34%. То есть они работают на треть своей мощности. Почему? Потому что компания «Газпром» газомоторное топливо не считает необходимым о себе рассказывать. Они есть, у них есть государственные деньги, у них есть деньги, которые выделяет материнская компания, но мы вот тихи, спокойны, мы не занимаемся рекламой, мы не приходим в телевизор, мы не развешиваем баннеры, нам и так хорошо. Кроме того, ну, то есть, казалось бы, вот в конце 21 года было принято решение об усиленной газификации территории России. Было такое, строятся новые газраспределительные сети, строятся новые газраспределительные пункты. Казалось бы, можно совместить с программой строительства новых заправок. Нет, ведь это разные подразделения «Газпрома».
0: Интересно, внутри Газпрома нет единства.
1: Ну, у них одни должны заниматься топливом, а другие должны заниматься газификацией нашей территории, наших городов и весей. То есть, это отдельно и это отдельно. Казалось бы, если у тебя загрузка АГНКС составляет 34%, надо что-то с этим делать. Ну, казалось бы. Ну, на мой взгляд, может быть, у меня логика неправильная. Это надо прийти в министерство энергетики и вежливо попросить. Министерство энергетики, а не могло бы ты разработать генеральную схему размещения наших заправок? С учетом загруженности дорог, прочее, прочее, прочее. Давайте все вместе аккуратненько все сделаем. Нет, мы этого не делаем. Почему? Потому что мы, кроме этого, занимаемся еще одним видом моторного топлива. СПГ. Вот. Значит, классическое топливо, пропан-бутан, метан, СПГ. СПГ, да, он выгоден тем, что не требуется большое давление, машина больше идет на этом СПГ. Единственное, что проблем как реактивные баки. Температура СПГ минус 162 градуса. И еще одна проблемка, вот если смотреть на такую страну, как Казахстан, я не буду про европейцев, я про цивилизованную страну буду говорить, там тоже много машин, которые действуют на баллонном оборудовании. Их это вполне устраивает, потому что если вот они на каруляторе, вот я владелец автомобиля у себя в Казахстане, грузового, легкового вот я посчитал, мне выгоднее перейти на газ. Я подъезжаю к заправке и оператор спрашиваю сколько тебе денег надо, чтобы у меня здесь стояли газовые баллоны? И он не отвечает. Четыре дня. И выставляет счет за то, чтобы согласовать с дорожными службами и так далее, и так далее, и так далее. У нас тоже вот эта система есть. Прежде чем ставить газобаллонное оборудование, на него необходимо получить сертификат, что, как бы, естественно, кто-то за качество должен отвечать. Лаборатории, которые могут выдавать такие сертификаты в России, 6.
0: Ну, пока не очень развит бизнес, поэтому…
1: Действительно. (смех)
0: Можно и побольше. (смех)
1: На территории России шесть лабораторий, это совершенно нормально. Если мне здесь, владельцу автомобиля, захочется поставить газобаллонное оборудование, причем неважно, пропан-бутановое, метановое, у меня уйдет где-то около полугода, потому что все то, что в Казахстане научились делать в режиме «Единое окно», нужно пройти самостоятельно зафиксировать машину в дорожной службе в том виде, в каком она есть, получить разрешение на поставить, на поставить газ, газобаллонное оборудование, получить сертификат на газобаллонное оборудование и так далее. Вот полгода. В Казахстане 4 дня. Без ходьбы. То есть, причем вот вся эта ходьба, получение всех разрешений и прочего, тех осмотров до установки газ, газобаллонного оборудования, тех осмотров после и так далее. И так далее. Вот это не компенсируется, то есть само оборудование, да, государство и Газпром газомоторное топливо компенсируют, твою ходьбу никто не компенсирует, и затраты на все инстанции тоже никто не, не занимается. Пока... В общем, раньше
0: мы приглашали западных экспертов, теперь нам нужно приглашать казахстанских для того, чтобы наша экономика развивалась
1: ну, в правильном направлении. Да, вот цифровизация, дигитализация и так далее, и так далее но вот здесь ножками, вот здесь ножками. В дорожную службу в лабораторию еще куда-то там по кругу побегай тебе будет не скучно а еще у нас есть компания газпром газматурное топливо я на всякий случай она очень хорошая вот. одна из причин почему многие не хотят ставить баллоны под метановое топливо очень высокое давление газ оборудование у нас есть итальянское Австрийская, швейцарская, а сами магазовые баллоны делать не умеем. Это же очень сложно. Поскольку давление высокое, баллоны весят много. То есть мало того, что они занимают место в багажнике, они еще достаточно много весят. Многоуважаемая компания Газпром Газматродная топливо может быть, кто-нибудь когда-нибудь узнает о том, что из композитных материалов «Росатом» может изготавливать все что угодно а уж такое сложное оборудование как баллон для газа но они пока вот об этом не знают то есть вот сейчас каждый автолюбитель который желает себе баллон он должен побегать с учетом там всех тех санкций найти где то это газобаллонное оборудование сертифицировать и так далее то есть казалось бы компания газпром газматронное топливо которое отношусь к глубоким уважением если ей поставлена задача увеличить объем сбыта внутри России, раз, простите, в Европу не продать, ну, казалось бы, тем более, что автолюбители за газ платят отнюдь не столько, сколько мы платим за свой бытовой, немножко денег побольше. Ну, казалось бы, создать такую же систему, как в Казахстане, система одного окна, человек все посчитал, решил, что ему газбаллонное оборудование выгоднее, подошел к заправке, объяснил, что нужно, через 3-4 дня забрал машину. нет. Ведь это же государство распланировало, как надо ходить ногами. Фотографии носить, техобслуживания проходить, техосмотры проходить и так далее. То есть вот эта отдельная государственная программа, она существует отдельно. И вот здесь у нас вдруг появилось желание заняться еще и электротранспортом. Значит, бензиновая, дизельное, пропан-бутановое, метановое, СПГ и теперь вот еще электричество.
0: Согласитесь, что электротранспорт это прогресс по отношению там, к двигателю внутреннего грани, например.
1: В чем прогресс-то заключается?
0: Новая ступенька, новый вариант.
1: Новая ступенька к чему? Чтобы это было ступенькой, ну, мне казалось бы, вот я, может быть, исправляйте, может, у меня логика неправильная. Я, во-первых, должен понять, сколько приблизительно автомобилей будет бегать на электричестве. Потому что у нас пять направлений. Мы оставляем, не отбираем ни у кого обычные машины, мы не против того, что появляются пропан-бутановые варианты, метановые, СПГ, мы не не против, мы туда лепим еще электротранспорт. Сколько у нас чего будет, в какую программу, сколько вкладывать? В программу с метановыми заправками идут государственные деньги из бюджета, из наших своих налогов. Точно так же есть желание и в электротранспорт вбухать бюджетные деньги. Так сколько? Вот 20% на метане, 80% на электричество или как? Вот какое соотношение, о каком количестве речь идет, мы не знаем. Хорошо, вот следующий вопрос. Вот В Москве появились бесплатные электрические заправки, быстрые. Быстрая заправка, это я подъехал, и через 15-20 минут батарея заряжена на 75-80%. Уже Хорошо. Как будут выглядеть заправки при массовом переходе на электротранспорт, уже красиво. Да? Подъехал и 20 минут стоит, ждешь. Это очень удобно, это многим нравится, постоять на заправке. Бензина там нет, можно стоять, курить, вообще хорошо себя чувствовать. 20 минут на заправке. В наших больших городах машин немного совсем, это будет очень удобно. Это даст такое ощущение комфорта. 20 минут на стоянке. Хорошо. Если говорить о том, что стоянка каким-то образом должна быть рентабельной, ну, наверное, таких точек для заправки надо хотя бы штук 10, ну, чтобы это на бизнес было похоже. Если речь идет о быстрой заправке, кстати, мы эти быстрые заправки пока не производим, но, может быть, научимся, нельзя исключать, пока итальянские, немецкие, китайские. Это 150 кВт мощности, вот такой точечки. Значит, если у меня заправочка 10 штучечек, то мне требуется мощность полтора мегаватта. Возникает вопрос, а городская ну, сеть готова? Эту, да, сеть. То есть, мне казалось бы, что прежде чем говорить об электрификации транспорта, необходимо задать вопрос Министерству энергетики. Где это возможно? Где это невозможно? Но Министерство энергетики, поскольку логика у них там приблизительно такая же, как у меня, спросит, а для какой местности считаем? Для города Москва у меня будут одни расчеты, для города Новосибирска другие, для города Владивостока третий. Для города Калининграда четвертый. Вы скажите, где вы хотите, что вы хотите. Не спрашивают. Есть целый ряд поручений. Провести анализ мощностей имеющихся. Это же дополнительные мощности. Сейчас же такого нет. Нет, не надо. Еще один из пунктов поручения господина Мишустина обеспечить возможность медленных зарядок возле домов. Прекрасно. Значит, как это сделать сейчас технически? Перед каждым домом у нас стоит такая небольшая бетонная коробочка. Туда приходит электроэнергии, дальше ее распределяют, понижая напряжение. Хорошо, мы хотим забирать из этой точечки, а у нас эти точечки готовы, что у нас появится дополнительное потребление ночью, или не готовы, сколько это будет стоить, сделать разводочку вот от этой будочки в разные места? Как будем оплачивать? По обычному домашнему тарифу? Как вы себе это представляете? То есть вот точка возле подъезда. Кто захотел, тот поставил. Ну, берем стандартный девятиэтажный дом 108 квартир. А сколько места у нас под стоянки для дома в 108 квартир? 108? Вряд ли. Вряд ли. Откуда мы знаем, сколько у нас автовладельцев живет в этом доме? Сколько нам надо заправочек? То есть, вот когда появится логика в данном предложении, тогда можно относиться к этому внимательно. Но опять же, с вопросом, сколько процентов вы хотите нас электротранспорта, сколько на СПГ, сколько на КПГ, сколько на СУГе, сколько на бензине, вот как вы это хотите сочетать? Или мы ничего не хотим сочетать, рыночек порешает? Рыночек порешал многих, и еще порешает, он вообще очень любит порешать. Для чего нам одновременно развивать пять направлений? Мало того, у нас есть ведь еще и отдельная водородная программа. Это уже шестое направление. Мы же хотим еще и на водородных элементах, чтобы у нас транспорт был. Это модно, современное, это в тренде. Но тренд из Европы… Это нам...
0: же подразделение электротранспорта всего. Да, таки.
1: разумеется, разумеется. Перезарядка водородных батарей у нас тоже за счет электроэнергии. Ну, кто у нас впереди планеты всей? Разумеется, Европа. Правильно? Да. Она, же тренд, она же тренды задает. У них немножечко срок побольше, китайцев опережающими темпами догоняет, понятно, что уйдет вперед. Но вот если посмотреть на то, что происходит в Европе, там вот эти заправки для водородных элементов просто закрываются, в связи с тем, что никому не нужны. А денег стоит. А мы туда же хотим войти под разговоры о том, что мы должны в обязательном порядке занять свой сегмент мирового рынка водорода. Под это выделяются бюджетные деньги. Напомню, что в четыре раза больше бюджетное финансирование водородной программы, чем программа э, разработки собственной технологии среднетоннажного и крупнотоннажного сжижения газа. Нам важнее в водород вложиться в четыре раза. Просто вот там 9,2 миллиона на водородную программу, на СПГ – 2. Нам важнее водород. А Где... Хочу
0: уточнить. То есть, вы считаете, что водородные технологии – это вообще тупиковый путь развития?
1: Это статистика показывает европейская. Нам хочется свою набрать, но тогда у нас будет 6 направлений работы с нашими вариантами моторного топлива. Может быть, какой-то порядок или как… Вот за электротранспорт у нас лоббирует Министерство промышленности. Замечательно. «Газпром» у нас будет лоббировать за газомоторное топливо. Поскольку водородную программу поручили «Росатому», «Росатом» будет за водородную. И что? Вот кто пришел, кто кого передавит, как, как Как? это систематизировать? Никто не думает о генеральных схемах размещения этих заправок. Вот кто во что горазд. То, что ситуацию можно довести до полного абсурда, нам уже демонстрировали. Когда была построена прекрасная, действительно, скоростная трасса Москва-Санкт-Петербург. Ее торжественно открыли, Леночки перерезали, первые лица пришли, на оркестр играл. Ни одной заправки.
0: Вообще никакой? Вообще нет. ни одной.
1: Через два года, да, договорились с Лукойлом, тот помчался с двух сторон ставить дороги. У нас есть нормативы для тех же водителей грузовых автомобилей, сколько часов он может. То есть ему нужно место, чтобы соблюсти закон, он должен лечь отдохнуть. Для этого машина должна встать. Вот это, на мой взгляд, была вершина абсурда. То есть Министерство строительства, Министерство транспорта работают сами по себе, Министерство энергетики об этом и не знает. Зачем? Мы уже сдали объект. Как можно сдать объект, если по нему невозможно перемещаться? То есть, у меня были знакомые, которые по делам надо было куда-то выезжать из Москвы в Питер, быстро-быстро-быстро-быстро. Но пока они не найдут где-нибудь запасную канистрочку, потому что расстояние не позволяет, лучше две канистрочки в багажнике. Для чего? Для того, чтобы воспользоваться платной скоростной трассой. Бензинчик с собой в канистрочке. Неплохо, да? То есть... (кười) Если мы говорим о развитии электротранспорта, значит, Министерство промышленности каким-то образом должно очень активно сотрудничать с Министерством энергетики, с тем, чтобы все вопросы были сняты. Разумеется, надо общаться и с системным оператором, которому предстоит дирижировать всей этой новой электрической сетью диспетчерского управления. Вот вот Как знать, в какое время, сколько людей приедет, как должна работать генерирующая мощность, сколько электроэнергии, куда перекачивать. Нет, у нас Министерство промышленности занимается своей работой. Росатом, который намерен развивать производство литий-ионных батарей по своей программе, все работают по своей. При этом данных о том, что нам надо делать с декарбонизацией, у нас нет. Ну, Логика подсказывает, отбросьте вы всю эту чушь, пока Роскосмос не выдаст настоящие данные. Настоящие, Не не в прошлом веке сделанные, а в нашем на основании новых программных продуктов, на основании новой техники. И пока решайте те проблемы, которые есть. Проблемы, связанные с экологией, у нас где? Ну, прежде всего, в крупных городах, правильно? Ну, значит, есть смысл сосредоточиться на крупных городах, решить вот эту проблему. Загазованность, повышенное содержание свинца, серы, фосфора и так далее, действительно, в выхлопах у нас, черт что, и сбоку бантик. Ну, как это формировать? Вот сейчас решено, что первое... Электроавтомобили, которые у нас будут, будут легковые. Это понятно, что будут навязывать каршеринговым компаниям, таксомоторным компаниям. Никто в этом не сомневается. Дадут такие льготы, что они охотно это наберут.
0: Что вы имеете про- против электросамокатов, например?
1: Ну, то есть вы считаете, что законы Дарвина продолж... должны продолжать работать? Ну, я про естественный в отбор. Смысле? я про естественный отбор объясните ну эволюция уже на планете почему потому что выживают наиболее умные наиболее приспособленные наименее приспособленные отбраковываются
0: это понятно какое-то ну, отношение вы к электросамокатам, умеют. у
1: нас количество аварий с участием электросамокатов кто-нибудь оценивает Или у нас идет естественный отбор? вчера на
0: меня два раза наехал один и тот же самокатчик.
1: Прекрасно. То есть, естественный отбор, он должен убиться. При этом,
0: вместо того, чтобы извиниться, посмотрел недоуменно на самокат и сделал вид, что это не он, это он. Это в смысле самокат сам по себе.
1: Для того, чтобы электросамокаты, ну, нужно думать о городской инфраструктуре. Так, чтобы их никто не расшиб, чтобы они никого не сбивали. Нам что нужно? Чтобы молодежь повеселилась, покаталась и обо что-нибудь слетела с лестницы или под машину выскочила, или сбила кого-то на дороге.
0: В общем, вы против электротранспорта, вы против водородной программы, зато вы э, с Феликсом Борисовым обсуждаете пилеты. Вам не стыдно, что вы про дрова, когда у нас тут ветрогенерация, солнечная энергетика и все прочее?
1: Не в малейшей степени. Вот заканчивая предыдущее, до той поры, пока эти программы развития всего чего одновременно, электро, газа, СПГ, водород, не будут гармонизированы между собой, вот нельзя одновременно пытаться реализовать шесть программ, которые не зависят друг от друга. Ну не получится. Мне кажется, что вот эти попытки идти в какую то одновременно в шести направлениях результат не дадут. Да, у нас наши автотранс... автозаводы сообщают, что вот их модель, она будет выдерживать даже морозы. Но, ну, может быть, сначала испытания проведем, а потом господин министр торговли этой, как ее там, промышленности, уважаемый господин Мантуров и вице-президент нашего правительства Мантуров, сообщают о том, что мы будем производить 240 тысяч электроавтомобилей в год. Почему? Каких? И кто-нибудь проверял? Что страшнее для э, аккумулятора? Морозы или э, в течение дня неоднократные переходы через 0 градусов? Их испытывали? Их проверили? Они выдержат? Нет, но планы уже есть. Выпускать 240 тысяч лековых электроавтомобилей. С кем согласовано? Как, что, где, куда бежим. Нельзя бежать одновременно в шести направлениях. Ну нельзя. С этим закончили. Теперь, что касается пилета и прочего, вот э, на Диком Западе пилеты относятся к возобновляемой энергетике. И, на мой взгляд, это, это совершенно правильно, потому что лес растет. И если говорить о, о, о тепловых ресурсах, то. Он единственный возобновляемый ресурс у нас в России. Потому что, что бы нам ни рассказывали про ВИА в виде ветровых панелей и солнечных турбин, это только электроэнергия на выходе. Правильно? Правильно. Правильно. Но если брать наши первичные энергоресурсы, затрачиваемые внутри России, 70% из общего объема идет на выработку тепловой энергии. То есть, у нас не вся страна Сочи, как ни странно, как бы ни удивительно было. То есть, сколько бы эти панели не крутились, сколько бы эти турбины не грились, тепла не дадут, не дадут. То есть, для России это возобновляемый тепловой ресурс, именно тепловой, то, что нам нужно, первый момент, он возобновляемый, это второй момент. Третий момент – Если говорить о том, что у нас происходит с лесами, то у нас только программа санитарной рубки по так называемой лесопатологии, это больные деревья, это деревья, остающиеся после бесконечных наших пожаров, сейчас сезон идет, 27 миллионов кубометров в год. Это только одна программа, потому что программ значительно больше. У нас во многих муниципалитетах есть парки, лесопарки, рубятся. сейчас весна, можете глянуть, что происходит с тополями в, в Москве кромсают ветки, и дальше что? Дальше, соответственно, с действующим законодательством, необходимо утилизировать. То есть вывести Но и это утилизировать. Это
0: глобальный масштаб парки-лесопарки.
1: Ну, продолжаем. Необходимо вести рубки вдоль всех наших продолжительных трасс, неважно каких. Газопроводов, нефтепроводов, линий электропередач, железных дорог, автомобильных дорог. И это не касается этих 27 миллионов кубометров, это отдельно. И в соответствии с действующим законодательством нужно не только зачистить просеку, но и отвести энергетический ресурс на свалку. Таков закон. Понятно, что закон нарушается, потому что, как нашим Россетям или, допустим, Газпрому заниматься просеками. Ему все объясняет Федеральная антимонопольная служба. Ты не имеешь права сам все это сделать, ты обязан объявить тендер. Что в отчетах в Россети? Тендер, просека. Все в порядке.
0: Задам провокационный вопрос. Может, билеты – это тоже тупиковый путь? Все-таки можно же рубить эти леса и, опять же, продавать людям печку. Оставить их с печками.
1: И, соответственно, то, что происходит в Улан-Удэ, в Чите, где... По несколько раз в течение отопительного сезона объявляют черное небо так и оставим пусть себе топят чем не по пути. дрова
0: пилеты,
1: дрова дрова пилеты дрова никогда не имеют степень влажности в 2-3 процента они всегда коптят пилет принципиально другая вещь у них влажность 23 процента раз КПД пеллетных котлов, которые произведены в соответствии с технологиями, 92%. Это ресурс, который ежегодно возобновляется. Мало того, все эти программы, которые я перечислил, санитарная рубка и прочее, прочее они финансируются из государственного бюджета. То есть мы ежегодно тратим деньги на то, чтобы вырубить лес по лесопатологии, готовый энергетический ресурс отвести на свалку, чтобы там сгнило. Мы нормальные? У нас ну, все в порядке? Можно
0: гражданам опять же в печке в продавать? Печке,
1: замечательно, замечательно, прекрасно. Котел пилетный, он позволяет, во-первых, задать программу, больше не касаться. Начался отопительный сезон. И твоего бункера хватит до окончания отопительного сезона. Не надо подходить к печечке, Ничего не надо делать. Мало того, если делать ее в соответствии с теми технологиями, которые есть сейчас, температуру вы будете выставлять при помощи вашего замечательного телефона. Ушли из дома, не надо мне 25 градусов, 18 хватит. Дети пришли из детского садика, ну, 25, чтобы они голыми пятками, босичком по полу побегали, и так далее, и так далее. То есть преимущества более, чем достаточно заставить всех людей заниматься вот этим варежником или договариваться с ребятами, которые выиграли тендер, не знаю, у Газпрома проську сделали, вот дрова, покупай, не глядя так. Мне заплатили за то, что я проську очистил, а ты мне заплатишь за то, что я не повез на, на мост. Ну, что мы делаем? Мы же вроде цивилизованные люди. И о, у нас есть программа модернизации ЖКХ. Потому что в нашем климате без пиковых котельных легли спать у нас ноль, проснулись у нас минус 30. Как с этим справиться? Пиковые водогрейные котельные в обычных случаях на угле, на угле работают. Причина тоже понятна. Нам очень нравится газификация, но Провести газ Каждой котельной в каждом квартале Во-первых, накладно Во-вторых, ну, какой диаметр У газопровода будет Рассчитать какую-то среднюю температуру А если ночью мороз Труба должна увеличиться в объеме Или газовый компрессор Надо ставить с запасом по мощности Платить кто будет За всю эту радость Возле каждого города иметь подземное хранилище газа Конечно, хотелось бы но матушка природа она как желает распоряжаться своими недрами, так распоряжается. Где-то есть, где-то нет. Вот у нас есть город Санкт-Петербург, более чем значительно. есть подземное хранилище газа Гатчина, полмиллиарда кубометров. Она а до раза в два в три больше. Ну и так далее. Таких городов, где нет возможности ПХГ организовать, более чем достаточно. Так вот, по программе модернизации ЖКХ нашему Минструю предстоит Заменить старых угольных котельных на что-то новое, либо новое угольное котельное, либо пилетная, там, где это экономически целесообразно в количестве, 48 тысяч штук. Вопрос. Если у вас работает угольная котельная, то что мы имеем, кроме того, что черный дым из трубы валит? Золу, шлак, угольную пыль повсеместно. Что мы имеем от пилет?
0: Болезни. Ну, в смысле, от угля.
1: Что мы имеем от пилет? Пепел, древесный пепел, удобрение для любого огорода. И не более того, то есть можно продолжать бороться с шлаковыми отвалами. а По данным Российского зорного союза, у нас таковых накопилось 18 миллиардов тонн И справиться с этим будет непросто. Понятно, что вот этот зорный союз он создан для того, чтобы разрабатывать технологии, что с этим богатством делать. Где-то это может идти только на стройматериалы где-то может быть подойдут технологии которые позволят редкоземельные металлы извлекать здесь еще работать и работать. но если у тебя продолжают увеличиваться злошлаковые отходы каждый год, то ты с этим не справишься. если ты остановился у тебя их стало меньше вот хотя бы вот эту часть мусора из россии можешь убрать потихоньку пусть не быстро но он тебе не будет предрастать каждый год в таких объемах мало того у Министерства обороны в отдаленных гарнизонах и так далее, и так далее, и еще 80 тысяч котельных. Данных по Министерству здравоохранения, санатория, курорты, лечебницы и далее, и далее, и далее по списку просто нет. Ну, по, во всяком случае, ни я, ни Феликс найти не смогли. Данные по Министерству образования, школы в изолированных районах тоже никто не знает. Их много, их очень много. И выступление Путина на в совещании по леспромышленному комплексу, там было сказано совершенно четко. Там, где экономически целесообразно, необходимо заменить. Значит, надо искать там, где это целесообразно. Понятно, что... В степях Забайкалия переходить на пилеты, ну, вряд ли экономически целесообразно. В
0: степях вряд ли, да.
1: А, простите, в соседней Иркутской области, наверное, правильно. Особенно с учетом того, что еще в 2018 году было дано поручение нашему прекрасному правительству, замечательному, к которому я отношусь с глубоким почтением, убрать угольные котельные вокруг озера Байкал. Ну, потому что это Байкал. Их там 48 штук, может, Феликс поправит, то ли 48, то ли 84, у меня две цифры в голове крутятся. 18 год, сейчас 23, ни одно не заменяли. При наличии в самом Иркутске и пилетных заводов и чего угодно еще, может быть, пора сосредоточиться. То
0: есть, в Иркутске есть уже пилетные заводы?
1: Да, они спокойно поставляют пилеты в Китай. А
0: котельное оборудование для пилетов?
1: Котельное оборудование для пилетов, ну вы помните в начале совещания производителей комиссии биоэнергетики ассоциации малой энергетики присутствовали когда собрались все те люди которые умеют производить оборудование для пилетных конкательных. котельных вот. не дослушали я понимаю потому что когда речь пошла о диаметре горелок факельных и чем они отличаются от горелок в виде чаши и прочее-прочее, у прочее, вас уже сил не хватило, вы уже ушли. Мы все это обсуждали. Мы все это обсуждали, и с Феликсом мы уже передачку сделали, мы ее, по-моему, уже выложили. Подробностей пока мало, но еще не время. Но на самом деле, если говорить вот о том, что происходит прямо сейчас, даже если все эти заводы будут работать на полную мощность, в год можно будет производить оборудование, которое позволит сжигать порядка 250 тысяч тонн, и не буду. Почему? Потому что эти заводы научились производить правильные билетные котлы. Прекрасно. Но если нет заказов, значит, мы не держим отдельную технологическую линию, мы не держим отдельных специалистов, которые ей занимаются, потому что нам заказы приходят время от времени. Будем мы это развивать? В надежде на то, что заказов будет становиться больше, мы это имеем у себя потенциально. Вот в таком состоянии, в каком есть сейчас. Но это мы сейчас ведем в все пеллетные дела. Я вас уверяю, что на самом деле в России вот таких вещей, связанных с возобновляемыми ресурсами, которые могут быть использованы прежде всего в тепловой энергетике, это не только пилеты. И пеллеты не только из деревьев. Пеллеты можно производить из того, что остается на сельскохозяйственных полях после уборки, и много еще из чего. Так что получается, что... В одну передачу мы все это с вами не уложим. На самом деле, те э, достаточно неожиданные, на мой взгляд, для многих ресурсы, которые можно использовать в энергетике, э, надо разговор продолжить. Э, пилеты – это не все. У нас есть еще много ресурсов, и те самые возобновляемые, которые идеально подходят для России, потому что они не являются альтернативными прерывствами Что солнце, что ветер зависит от того, как у нас с погодой. Сжигание перит не зависит от того, что идет дождь или не идет. И у нас есть еще возобновляемые ресурсы, которые ну, точно так же можно использовать. И я уверяю вас, что они тоже возобновляемы. Продолжим. Я
0: итог нашей беседы: значит, электротранспорт, водородный транспорт для России это зло. Вернее, скажем так, это не прогресс, да, а Пилеты для России как раз тот самый, тот самый прогресс, который для нас является светом. Да?
1: Давайте по порядку. Значит, Что касается одновременно шести программ моторных топлив, прогрессом это станет только тогда, когда это будет гармонизировано и распланировано. Кто сколько на себя в процентах нашего транспорта берет, какого транспорта? Вот мы сейчас говорили о легковом транспорте, но есть транспорт муниципальный, городские автобусы, городские троллейбусы, которые сейчас выходят из моды, маршрутные такси и прочее, прочее. Есть еще один, один вид техники, называется горная техника. На всех наших шахтах карьера, где добывается уголь, где добываются руды, тоже работает техника. Есть ли для нее отдельная программа? Или нет ее, или тоже кому что в голову придет. У нас есть техника, которая называется паровоз, тепловоз, электровоз. И тоже можно задуматься, я с любовью, просто вот настолько люблю РЖД. РЖД пять лет назад подписывала с Русатомом договор о том, что она будет развивать электровозы на сверхпроводимых элементах. Куда-то это все пропало. Только что наша замечательная РЖД подписала еще с кем-то там договор о том, что у нас будут водородные тепловозы. Может, они еще что-то придумают? То есть у нас вот желание одновременно развивать всего. На Западе сказали, что водородные элементы – это модно. Давайте заниматься. Вот готова программа. Вот готова. Все, вперед. Вот нам сказали, что электротранспорт – это модно. Ура, вперед. Может быть, начнем согласовывать между собой. Сколько, какого транспорта я хочу видеть, электрическим, какого газовым? Что делать с бензином, с дизелем? Сможем мы его экспортировать в тех количествах, которые есть сейчас? А может быть, если мы свой транспорт переведем на газ, так мы еще больше сможем? Заработок есть, имеется. Газ экспортировать без труб, благо американцы решили все взорвать, не получается. Нефтепродукты получается, так может тогда не увеличивая производственных мощностей заводов увеличить экспорт за счет того, что перевести транспорт на газ? Такой простой вопрос. Или на электричество, или одновременно на газ или электричество. Но давайте порешим какой сегмент, где. Вот я уверен, что электротранспорт в Москве, да, хорошо. Электротранспорт в Сочи прекрасно. Электротранспорт в Норильске не уверен. Вот не уверен. В пивеке электротранспорт.
0: Предлагаю в нашей следующей передаче обсудить вопрос, что такое прогресс для России все таки
1: Давайте, давайте. Думаю,
0: Спасибо, Борис. Надо И чаще встречаться. Передача.
1: Спасибо за интересные вопросы. Они не мужские, с вами интересно. Спасибо. Не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. И заглядывайте на наш телеграм-канал. Там обычно наши оперативные новости появляются быстрее всего. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.